0: Familia, pareja, hijos y amigos. Siempre estamos preocupados por la salud, pero poco por la salud mental. En Sí Salud nos ocupamos de tu bienestar y tus emociones. Iniciamos. Bienvenidos a Sí Salud Radio, yo soy Fanny Franco y es un placer estar el día de hoy con todos ustedes aquí, porque la verdad es que es algo que disfruto mucho, es platicar, convivir, conversar con ustedes y crear este espacio donde nos la pasamos muy bien, donde todos aprendemos y ¿por qué no? También decimos muy buenas noticias, ¿no? Y el día de hoy justo les quiero compartir una muy buena noticia, Recuerdo mucho cuando, fíjense muy bien porque les voy a compartir, ya saben que aquí nos encanta ventilarnos, ¿no? Y no hace mucho no nos acompaña Isis Vázquez, pero siempre nos ventilamos. Y justo me acuerdo hace mucho, cuando mi hija iba en la secundaria, una de mis hijas, y, y me dijo, mamá, quiero ir a la fila de Guadalajara, ¿no? Ella ya estaba muy adentrada o muy muy puesta con la lectura. Y, y para mí, aunque... Todos hemos dicho, pues sí, sí vamos a ferias, pero pues nunca me nunca me había cuestionado así como ella, voy a Guadalajara y vamos a ir a la feria. Y hoy por eso quiero compartirles esta muy buena noticia, porque hoy nos acompaña Josué Nando, él es, les voy a contar quién es, es periodista y fotógrafo, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Trabajó en el Festival de Cine de Guadalajara y fue subeditor en la sección local del diario Público Milenio. En la Fara Internacional del Libro de Guadalajara, donde tiene 14 años de experiencia, se ha desempeñado como responsable de presentaciones del libro en la dirección de contenidos y actualmente está a cargo de atención a medios locales, nacionales e internacionales en la coordinación de prensa de la FIL de Guadalajara. Bienvenido, Josué, ¿cómo estás?
1: Sí, eh, muchas gracias por la invitación, la verdad estoy muy contento por estar aquí en tu programa, eh, te agradezco pues la apertura y pues también a tu público que nos que nos escucha.
0: Ay no, y me encanta, digo, son buenas noticias, Josué, porque pues yo sé que a muchos se nos ha olvidado que vivíamos una pandemia, ¿no? Y qué bueno que, entre comillas, qué bueno que se nos ha olvidado, porque mucha gente la pasó muy mal, y, y hemos como que esto para mí sí es muy buena noticia porque esto que yo iniciando el programa decía o compartía, ¿no? Sí me acuerdo mucho de la emoción que tenía mi hija de ir a la FID de Guadalajara, ¿no? Que quería ir a la feria y, y creo que eso no, eso no, esto es una muy buena noticia que nos compartas qué va a pasar en la FID de Guadalajara porque en ese momento pues bueno, mi hija a lo mejor tenía 13, 14 años, ¿no? Pero ¿cuántos chavitos están esperando y adultos pues retomar estas actividades que tuvimos pausadas dos, tres años, ¿no? Y que aunque hayan se hayan dado, pues no se han dado de, de la forma como hoy día se van a dar. Y es también como retomar, bueno, yo siempre que he, he pensado que un libro es un viaje, ¿no? Es, es un viaje, te transporta, te puede dar mucho conocimiento, pero sobre todo muchos, pues en este tema de la pandemia, pues se acercaron a los libros. Personas que a lo mejor en su momento, en su vida pues no se habían acercado no tenían como tantas ganas o no le encontraron el gusto, pues les encontraron el gusto. Entonces cuéntanos, José, ¿qué va a pasar en la fila de Guadalajara? ¿Cuándo es? ¿Por qué tenemos que ir?
1: Pues sí, mira Fanny, como comentas, eh, después de dos años de pandemia... Eh, que todos las padecimos, como bien dices, muchísimos con pérdidas de familiares y demás. Eh, y también, pues, con pérdida de la vida social prácticamente, ¿no? Conciertos, actividades con públicos, pues, prácticamente se fueron. Nos pasó eso en 2020. Lamentablemente, la feria tuvo que realizarse de manera virtual completamente, que fue también una, una gran sorpresa para nosotros, porque eh, a nivel internacional, porque todo lo llevamos a, a la virtualidad, pues, tuvimos un alcance tremendo. O sea, creo que fue... De los peores, eh, de los males fue el menos peor, por decirlo de alguna manera Pero siempre hace falta la calidez de la gente, Fanny El acercarte con, con los asistentes, con los autores, con los compañeros de los medios Es decir, ese contacto, esa interacción, siempre, siempre eh, va a hacer falta, creo que para todos Y bueno, en 2021, el año pasado, volvimos un poco a la presencialidad Pero con muchísimas restricciones lógicamente, pues, por cuestión de salud de las, de las personas, de nuestros visitantes, y, pues, se acotaron públicos, se acotaron actividades, algunas fueron, este, virtuales, entonces, te digo, íbamos recuperándonos poco a poco, y este año, pues, bueno, volvemos otra vez, este, a la normalidad previa a la pandemia, eh, estamos esperando más de 800 mil visitantes en los nueve días. Tenemos un programa muy rico con más de 3000 actividades para todos los públicos. Eh, fin Niños, eh, que es el área uh -huh. eh, especializada para los más pequeñitos para fomentar la lectura. En 2021 se tuvo que trasladar al Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, pues uh -huh. para que en un espacio muchísimo más amplio pudieran convivir los niños y que también no hubiera algún peligro de contagio. Y este año regresamos Regresa otra vez al recinto ferial, entonces otra vez la feria vuelve a tomar la forma que, que había tenido. Y pues en cuanto a programación, pues ¿qué te digo? 3000 actividades, tenemos muchísimos premios y homenajes, tenemos muchísimas actividades para los jóvenes, no sé. Me gustaría para empezar eh, resaltar un poco bueno, que este año premiamos con nuestro máximo galardón a uno de los autores rumanos más importantes en ¡Wow! la literatura contemporánea, eh, es Mircha Cartarescu. Eh, él ha ganado el Premio Fit de Literatura en Lenguas Romances este año. También tenemos la fortuna de que una gran autora mexicana, Daniela Tarazona, gana el, su novela e Isla Partida. Que la empecé a ojear, es una gran novela. Este gana el premio de literatura, Sorfa Inés de la Cruz. Nuestro monero también de casa, Trinidad Camacho Trino, se lleva a la Catrina. Es decir, estamos de manteles largos para, para festejar a lo grande de la feria.
0: Ay, qué padre, pues muchos, muchos premios, muchos reconocimientos y también esto de regresar a lo que a lo que teníamos antes, ¿no? De ir a una feria, vamos todos, hay lugar y espacio para todos. Y aquí yo sí te quiero preguntar, ¿no, claro. Josué? Porque seguramente hay mamás que nos escuchan, que sus hijos tienen un año o dos. ellos pueden encontrar cosas en, en, en la feria. ¿Y por qué es importante, aunque sean chiquitos, acercarlos a la lectura?
1: Mira, a los libros? Eh, es, eh, como lo decías al principio, Fanny, a manera de introducción, un libro siempre te va a acompañar. Es decir, no hay otra manera de tener compañía todo el tiempo y de tener conocimiento a la mano como lo es con un libro. Entonces, si fomentas la lectura desde temprana edad, eh, yo considero, porque eso ha pasado en mí, que el pensamiento crítico, eh, el pensamiento más humano, se empieza a generar también con la lectura. Entonces, uh -huh. podemos fomentar eh, un desarrollo más humano entre los más pequeños con la lectura, y Phil Niños ofrece eso. Eh, tú me dices, para niños de un año, y alguien puede decir, bueno, pero un niño de un año, ¿qué puede aprender, no?, pero esos talleres están dirigidos para los papás, para los papás que tienen niños de cero a un año, hay talleres para ellos, para empezar a estimularlos en el mundo de la lectura, pero ya a partir de, de los cuatro años, ya pueden empezar los niños a participar en los diferentes talleres, hay talleres hasta para niños de 12 años, eh, que son consecutivos, cada 20 minutos están este habiendo un taller, Fin Niños tiene también un programa muy muy rico, Solamente con ellos hay alrededor de 1.500 actividades en los nueve días. Porque además wow, de los talleres. Sí, además de los talleres, perdón, Fanny, eh, te comento con mucho entusiasmo que esa, ese programa de Fil Niños además tiene un foro de espectáculos donde llevan música para los niños, donde Ay, hay teatro, donde hay clown, donde tienen un montón de actividades también para que ellos se acerquen a la literatura desde otras trincheras.
0: Desde otros lugares, qué padre. Oye. Y, y para, para los jóvenes, ¿qué hay en la
1: fe Uf, Fanny para los jóvenes creo que es, eh, después de FI Niños, creo que es al público al que más le dedicamos este, uh -huh. nuestro empeño por ofrecerles contenidos que sean atractivos para ellos, porque entendemos, pues, yo fui adolescente en algún momento uh -huh. en la vida, y encontrar tu lugar, encontrar eh, tu identidad, luego suele ser una tarea muy, muy compleja para uno como adolescente, ¿y Encontrar actividades que puedan a ellos eh, Gustarles, pues es todo un reto Afortunadamente claro. la, la feria lo ha sabido eh, Sortear Y cada año ofrece en su programa joven Un montón de actividades destinadas este, Para ellos, por ejemplo Hay una actividad que se me parece muy Muy, este, muy bonita, se llama Mil Jóvenes con y allí llevamos a nuestros autores eh, estrellas, por decirlo así, de cada edición, como el premio fin de literatura, este, entre otros autores, a hablar acerca, a, a con los jóvenes, o sea, acercarse con ellos. Cualquier pregunta que se les pueda ocurrir, la responden y es una charla casi, casi tan familiar como la que estamos teniendo tú y yo en este momento. Eh, además, bueno, este año en, en Mil Jóvenes Con participará uh -huh. Irene Vallejo, que es una súper autora española multipremiada. Yo creo que es de las estrellas eh, más grandes de esta edición en la feria. También está Laura Restrepo, que es un figurón en literatura universal. Toño Maldica, uh -huh. que escribe muchísima literatura y juvenil. Eh, Rosa Montero, que también es escritora española fenomenal. Y Julia Carabias, que es una divulgadora de ciencia también magnífica. Eh, entre otras actividades en Phil Joven también eh, vamos a tener eh, temas que creo que son muy ad hoc para los chicos. Por uh -huh. ejemplo, una que ahorita se me viene a la mente, eh, literatura junkie, eh, un viaje psicodélico a través de las letras. Va a estar eh, un peluche lugopotamio platicando con un, un autor eh, que se llama julián Herbert gran músico también, yo lo he visto desempeñarse como tal, y hablarán acerca de lo que es eh, las drogas en el mundo de la literatura y también por claro. qué no en la, en la, en la realidad, ¿no? Eh, uh -huh. También a uh, charlas, incluso así como vas a decir, bueno, brincan de una cosa a otra, ¿no? El SAT en la cultura pop y cómo ser un adulto financiero funcional. Uh, eso
0: wow. que yo yo creo solo que... necesitamos <risa> todos cuando éramos jóvenes. Hasta los adultos lo
1: necesitamos, porque luego ya no sé cómo darle la cara al SAT. <risa>
0: este,
1: viene un autor también español este, que se llama Nando López, y va a presentar un libro, bueno, una charla que se llama La edad de la ira, que es un libro uh -huh. que publicó hace tiempo y que habla acerca de esta etapa de la, de la adolescencia, ¿no? Y todos los problemas que pueden tener los jóvenes y cómo se sobrellevan todos, uh -huh. todos estos ah, ese problemas. Sí. Ese, ese quiero leerlo. Sí, te lo recomiendo <risa> muchísimo. Este, y hay otras cosas, por ejemplo, también hay una charla que es muy fuerte, pero que también es una situación que penosamente ocurre en nuestra sociedad actualmente, que es la trata de personas. Entonces, sí. hay, una, hay un tema que tocaremos que se llama así, la trata de personas y literatura, un escaparate a la realidad. Es decir, cómo la literatura Traslada todo este problema real Y cómo es un escaparate de todo lo que estamos padeciendo Hay también encuentros, eh, premiaciones para concursos jóvenes Porque la universidad organiza concursos dentro de sus prepas Y se premia sí, al ganador ¿no? de, ese, de creadores eh, jóvenes eh, Habrá también un... Eh, hay una actividad, perdón, que no quiero que se me olvide eh, Fanny, que se llama Ecos de la FIL eh, En esta actividad, la Universidad de Guadalajara Une fuerzas con FIL Guadalajara y el sistema de educación media superior que es el organismo que rige todas las preparatorias en el estado, nos apoya para llevar autores a todas las preparatorias de todo el estado, regionales oh. módulos y demás, para que los autores den charlas también ahí a los chicos, acercamos o a sea, dentro ah, de la
0: escuela ajá
1: sí, sacamos a, a los autores del sitio ferial y los llevamos a las escuelas para que también ellos puedan disfrutar de la feria si, la, si ellos no pueden venir a la feria la feria se acerca a ellos también
0: Uh -huh. Oye, pues, está padrísimo esto de acercar, ¿no? A, a los chavos. Digo, yo sé que esto como decir, no es que todos, ¿no? Pero de repente siento que, pues, están tan metidos con las redes sociales, con el Instagram, con el Internet, que creo que sí es necesario con lo que están haciendo de llevar, llevar a los autores a las escuelas, en, en, empaparlos, ¿no? Que hay otra forma también de pensar, que no es, in, que no es como, como el internet, que es todo rápido, sino que tú vas leyendo y te vas adentrando, ¿no? Depende, obviamente, lo que estés leyendo, pero creo que es eso que están haciendo es una gran labor.
1: Sí, y además, ahorita que comentabas de redes sociales, eh, también, yo creo que, bueno, sí se hace un mal uso de pronto de ellas cuando no hay ningún provecho al estar tanto tiempo metido, <risa> pero eh, también creemos nosotros como feria que son herramientas que pueden dar el salto para hacer cada lectura. Por ejemplo, tenemos una actividad que se llama Book Talk, Nuevas formas ah, de lectura ajá. en TikTok. Entonces, esto oh, es para muy con interesante. esta. interesante. Sí, también, o sea, con las plataformas, encontrar el gancho que a ellos eh, los pueda llevar hasta la lectura. Y te digo, creo que es lo, lo maravilloso de, de la feria. Eh, otra cosa que también estaba ahorita olvidándoseme de, de Phil Joven y que me gustaría resaltar, hay una actividad uh -huh. que es familiar, eh, no solamente para los jóvenes, que se llama Cuentos en Tacones. Y son lecturas inclusivas a cargo de un colectivo que se llama Drag Queen Story Hour, y van Ay, este sí está súper padre de esa actividad ya le hemos tenido otros años van drag's uh -huh. así todas vestidas así. Shakira ¿Todas? de escuela claro, brillando claro. Por donde quiera con unas lecturas maravillosas el público encantado luego tú puedes esperar que haya pues como recelo, ¿no?, para este tipo de, de actividades, pero no, o sea, la gente lo disfruta, van los papás con los niños a tomarse fotos con las drags, y entonces... Y
0: que se todo. ven preciosas, claro. Además,
1: y es que eh, lo que tenemos que tener claro en la feria, que esta feria es una feria que incluye a todos, es decir, a todo mundo se le da voz, todo mundo tiene cabida en esta feria, porque creemos que la única forma de poder crecer con sociedad es eso, tener diferentes pensamientos que confluyan y de ahí generar algo mejor.
0: Claro, y bueno, y más para los jóvenes, ¿no? Y sobre todo, yo lo tengo que decir, sobre todo nos, para nosotros los papás, que a lo mejor no, no estamos tan adentro en este tema, porque bueno, a lo mejor cuando yo era chava, pues uno se cuestionaba y decía, bueno, ¿qué soy? Me gusta, me gusta tal música, entonces soy más pandro pero pues, eres como más fresa y eres como más punk, ¿no? Y ahora los ojos más bien se están cuestionando, ¿qué me gusta? ¿Quién quiero ser? ¿No? Esto ha cambiado y creo que esta, esta parte inclusiva está increíble, pero sobre todo para nosotros los papás, ¿no? Para que nosotros pues sepamos que, que es parte de la vida, que es parte de la sociedad y que pues hay lugar para todos, ¿no?
1: Sí, así es. Este Creo que el acercarte a, a otras perspectivas de, de visión de mundo, a otras culturas, te enriquece sobremanera. El caso, por ejemplo, este año nosotros tenemos a Sharia y la cultura árabe como invitados de honor. Cada año la feria tiene un país o una región invitada de honor. Sharia, que es uno de los emiratos árabes, nos Ajá, visita wow. a, a la firma de Guadalajara y pues bueno, o sea, el choque cultural es tremendo. Es decir, nosotros... Lo hablo, lo digo desde la trinchera de la ignorancia, pues de la gran mayoría, como yo, creemos que la cultura árabe es eh, solamente esto, machismo y una religión musulmana eh, extremista, ¿no? Uh -huh. Pero no, va muchísimo más allá. Es decir, eh, al acercarse a Sharia, nos va a enriquecer el panorama de cómo históricamente la cultura árabe permeó a nuestra cultura latina y ahora somos lo que somos gracias a ellos.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque sí, al final hasta a veces pensamos, pues, están súper lejos y no tenemos nada que ver, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y entre, bueno, las, las figuras que vendrán de, de, de aquella parte del mundo tendremos, por ejemplo, al gran poeta Adonis, que es el gran poeta del mundo árabe él va a estar en el salón de la poesía y va a dar una charla magistral también yo creo que es de las figuras también con más repercusiones este, en la feria eh, y hablando un poco como de esta cuestión de, del pensamiento crítico y demás, déjame te cuento Fanny, que también la Feria del Libro de Guadalajara tiene una, un programa destinado precisamente a eso, que se llama Fil Pensamiento y aquí ah, tienen sí. muchísimas figuras de la política, del pensamiento crítico, sociólogos historiadores confluyen en la feria para tratar todos los temas más relevantes en la actualidad y bu buscar soluciones a algunos de los problemas sociales que nos atañen. Entonces, eh, te digo, es una feria pues bastante, bastante rica. Como,
0: ¿Como mesas redondas? ¿Como mesas de debates?
1: Sí, 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 y, y tenemos incluso de todo, o sea, desde mesas, de, en un programa académico que organiza la Universidad de Guadalajara y hay eh, un coloquio de historia, hay coloquios eh, de, en sociedades eh, sociales y humanidades, es decir, es una cuestión como completa, pues todo lo académico también lo englobamos y lo metemos a la feria para también enriquecer esta parte. También la feria, además, de la parte académica, te cuento que tiene un área que es eh, el área de profesionales o el programa para profesionales, donde todos uh -huh. aquellos eh, actores eh, o todos los protagonistas de la cadena del libro, hablo de editores, traductores, eh, libreros, bibliotecarios todos ellos también tienen actividades específicas para seguir eh, incrementándose, actualizándose, incrementar su conocimiento acerca de la literatura y el mercado de editorial. Entonces te digo, hay para todos en esta fila.
0: ¡Qué padre! No, y me, me encanta y qué bueno que pues se puedan reunir y hacerlo y que todos podamos ir como años anteriores, ¿no? Y que tengamos tanta diversidad y que no importa la edad que tengas, pues hay taller para ti, ah hay actas que hacer, hay autores que conocer. Qué bonito es comprar un libro y que te lo firme el autor y lo lees y, y lo es rico esa parte,
1: ¿no? Sí, también déjame, te cuento, la firma de Guadalajara también tiene esta parte, le digo yo así de cariño, como de, del grupo y lector, porque tenemos un módulo de firmas donde también los, las editoriales eh, calen, eh, van calendarizando a sus autores allí y el público pues se acerca para que le firmen sus libros. Entonces tiene la oportunidad de acercarse, también. firmar la fotografía, platicar con él. Creo que lo que te comentaba al principio, esta cuestión de la cercanía, del acercamiento, es lo que enriquece sobre todo este este encuentro. Pues que, ahora déjame adelante un poco más. Además de toda la cuestión eh, de charlas, mesas, presentaciones de libros, conferencias, eh, todas las noches de Fil Guadalajara hay un concierto eh, donde los músicos invitados del, del país, perdón, invitado de honor, se presentan allí es un concierto gratuito, no es necesario que entres a Expo Guadalajara para, para entrar al concierto. Entonces, muchísima gente va pasando y entra al concierto. Este año pues también va a estar bastante rico porque tendremos pues ahora sí que nombres que, que luego pues no podríamos barajear así tan tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, eh, te cuento, hay un hay una cantante que va a abrir el foro, el foro Fil se llama Emel Maltoulti y ella va a estar el sábado 26 Otra que se llama Fátima Al -ash Ashmi va a estar con Lorena Flores y la orquesta de cámara y, y Ginio Rubalcaba de la universidad y en sí, o sea, un, un programa también bastante rico para acercarnos a la música a la música árabe.
0: Ay, qué padre. Oye, pues damos las redes sociales porque se nos está yendo el tiempo y seguramente hay ahí radioescuchas que dicen si sí quiero ir. ¿A dónde entro? ¿Dónde puedo ver?
1: Claro que sí, mira, nuestras redes sociales en, en Facebook es eh, PhilGDL, uh -huh. en Twitter es eh, igual prácticamente, en Instagram también tenemos este ya una cuenta y estamos eh, apenas explorando la cuestión del TikTok, pero también tenemos TikTok en la Phil Guadalajara, entonces en cualquiera de nuestras redes nos pueden encontrar eh, también en nuestra página web, eh, donde les recomiendo muchísimo que por favor eh, visiten eh, la página para que vean todas las actividades que hay. Ahí se describe de qué va a ir cada actividad, de qué va cada libro, quiénes van a participar, la hora, el lugar. Y pueden incluso generar su agenda para que no se pierdan ninguna de las actividades. Lo único que sí les recomendamos al público que nos visite es que si van a, a participar... Acudir a algún salón de, de presentaciones o de conferencias, lo hagan con anticipación, porque la demanda es tremenda y si el salón se, se llena, llena claro, no ya no pueden entrar. Acceso, entrar. Eso, claro. exacto, y siempre ese claro, es el y, problema.
0: Y, y, y sobre todo, pues sí, por seguridad no pueden dejar pasar. ¿no?
1: Entonces, sí, sino, sí.
0: Ponerse, ponerse buzos a donde quieren entrar y estar muy pendiente. Oye, José, fue, fue un placer tenerte aquí en el programa y. Que les sea todo un éxito como todas las filas de Guadalajara, pero sobre todo esta que viene venimos de un ratito de haber estado guardados y de una manera diferente.
1: Te agradezco mucho Fanny este espacio y pues les invito a todos los que nos están escuchando que por favor si tienen la oportunidad visiten la, la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Que tendrá muchísimas sorpresas para todos Y para todos
0: Claro, y que nos lo escriban, nos cuenten Cómo les fue en la fiel. José, Hola. pues nos vamos a un corte Y fue un placer tenerte aquí Y con estas buenas noticias Pues esperemos que pronto también vuelvas a contarnos Cómo les fue
1: Con mucho gusto Fanny, gracias
0: Gracias José, <risa>
1: Hasta no luego. se
0: despelle, Vamos a un corte Quédate conectado, vamos a un corte rápido Y volvemos you <music> Salud Radio. Continuamos. Ya estamos de vuelta aquí en Sí Salud Radio. Y oigan, espero que ya hayan anotado para ir a la fila de Guadalajara, que ya hayan compartido el programa, y sobre todo, eh, esta parte de las dos o preguntas, recuerden que pues ustedes nos las van escribiendo en el chat, y con todo gusto, las vamos contestando y bueno ya vamos a nuestro sí a nuestro segundo bloque del programa y hoy quiero platicar qué tan importante es esto de los recursos humanos en las empresas y les voy a decir por qué porque de repente eh, nos nos ocurre no que que sentimos que o hace falta o no lo tenemos o, o no tenemos tan claro todas las cosas que hacen en recursos humanos y sobre todo no ha habido un boom vamos a ponerlo así después de la pandemia, y por eso ahorita nuestro invitado nos lo explicará, de este crecimiento de digitalizar algunos procesos, ¿no? Y de repente decimos, ¿Y ¿no será como en las películas que nos lo van a digitalizar y, y ya no va a haber personal? ¿Y qué va a pasar? Y, y claro, pues tenemos esta incertidumbre porque no terminamos de entender muy claro algunas cosas. Y por eso hoy está con nosotros Jaime Barrera, él es jefe de negocios para América Latina en Millamo. Es líder y ejecutivo dinámico orientado a objetivos con más de 15 años de experiencia. Contable con estudios internacionales en Estados Unidos. Especialista en atención al cliente por formación global PSS. Es jefe de negocios para América Latina, Latina en Millamo. Jaime cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de negocios, habiendo trabajado para empresas locales e internacionales, supervisando el área comercial, el área de desarrollo de negocios y la experiencia del cliente. Como jefa de negocios, contribuirá a la estrategia de negocios de la compañía y ayudará a expandir aún más la cartera de servicios globales de nómina y EOR de llamo en México. ¿Cómo estás
2: Jaime? Muy bien, qué gusto volverte a saludar Fanny, Estar, gracias por la invitación y a todo tu público espero que tengamos una bonita charla acerca de esto que es el recurso humano, que bueno al parecer mi background, mi, mi todo esto pareciera que no vengo mucho de recurso humano, pero todos <risa> los que hemos <risa> trabajado, nos hemos visto envueltos en con recursos humanos en algún punto para bien o para mal, ya sea para la contratación o para el el despido, el offboarding o el adiós o la liquidación, no siempre hemos pasado por ese departamento, ¿no?
0: Claro, no, y a todos nos toca de alguna forma o de otra, como tú dices, pero sobre todo de repente pues obviamente dependiendo la empresa, dependiendo el tamaño pues la, las funciones de recursos humanos ¿no? Pueden ser diversas Jaime, y habrá y, y eso es parte de lo que a mí me gustaría que que entráramos, ¿qué, qué ¿Qué tanto pueden hacer en recursos humanos? ¿Y o qué tanto se hace? ¿No? Porque hay empresas, Jaime, donde pues, pues están ¿no? a lo mejor más chiquitos o menos estructurados. Y bueno, la claro. de recursos se hace también, pero compra de insumos, ¿no? Pero ve lo de links y hay <risa> el no, no, ¿no?
2: Sí, no, el, lo, la, es, es todo lo gap cuando no ajá. debe ser así, porque el Exacto. recurso humano. Y más en la actualidad, después de la pandemia y los cambios que hemos vivido en los últimos años, nos obligan a tener un contacto mucho más personal con nuestros colaboradores. Esta parte de la digitalización que mencionabas y de que si vamos a desaparecer o todo va a ser a través de las máquinas, va, no va a ser imposible mientras el ser humano siga sintiendo algo, ¿no? porque tenemos que tener un contacto, nos alguien nos tiene que entender. De hecho, uno de los grandes cambios que se da en, en lo que en su momento le llamaban el área del personal es en la, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando nace todos los movimientos marxismo, el capitalismo, los sindicatos, porque la gente, la, la clase trabajadora ya estaba cansada de no ser escuchada, de no ser vista, de no ser tomada en cuenta, y nos hacían trabajar por horas, el patrón estaba, el patrón, patrona, estaba en su palacio, en su en aposentos claro. feliz, y los trabajadores siendo explotados, y es cuando, bueno, viene este cambio y empiezan las, 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 las ¿cómo se llaman Las asociaciones o sindicatos, y, y se da un cambio en lo que es el personal, ¿no? En ese momento es así como se llamaba. Los recursos humanos históricamente están vistos, como el área que es el problema de la compañía, ¿ok? Porque siempre todos los problemas acaban ahí. Siempre que claro. hay una crisis es recursos humanos. Tienes que recortar a quién buscas primero a recursos humanos. ¿Quién tiene que dejar de gastar recursos humanos? Y es la última área de la compañía que es felicitada en caso del éxito, que también claro. es muy importante. No nada más se trata de echar culpas, sino también felicitar cuando hacen un buen trabajo. Actualmente las principales funciones de, de recursos humanos son, podemos en, englobarlas en cuatro grandes áreas. Que uh -huh. Es La número uno es la capacitación y desarrollo, uh -huh. que nos ayuda bueno, a tener a la gente todo el tiempo, eh, pues bueno, al, con, con conocimiento de lo que está haciendo y el desarrollo, que tengan visión en este, en este mundo del negocio y que no piensen irse de la compañía. De los retos que actualmente tienen las industrias o las compañías, es mantener al talento en, en su, en las, eh, pues bueno, dentro de la compañía, que el trabajador se sienta identificado con la empresa, que él tenga el placer por ir a trabajar. Es el reto actual de toda compañía, grande o chica, trabajes presencialmente o trabajes Ajá. desde tu casa. Quieres claro. que tu empleado llegue feliz porque ya está probado, que entre más feliz seas, mejor haces tu trabajo, ¿no? Que eso. eso. Todos los... Y mira, eh, la, lamentablemente, somos una generación que nos dijeron que, que renunciar era malo, que no podías renunciar, que, pues, tenías que quedarte. Y eh, actualmente hay buenas opciones de trabajo. Si algún radio escucha, no está... 100% feliz en su trabajo. O sea, si ya te está costando la salud, tu trabajo, tu salud física y tu salud mental, uh -huh. yo creo que lo mejor que puedes hacer es acercarte a recursos humanos y decirle, ya no puedo. Uh -huh. Empresas te dirán, pues llégale, gracias, firma aquí. Claro. Y otras puede que te digan, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que lleguemos a un buen acuerdo, ¿no? Y por suerte también en esto, en esta revolución que se ha dado a partir del... De, después del 2009 de la crisis, Recursos uh -huh. Humanos cambió un poco la perspectiva de ser esta figura mala acercarse a los colaboradores y tener que despedirlo ¿okay? uh -huh. Después en México viene el cambio en la ley, en que un cambio significativo en la Ley Federal del Trabajo En la cual nos protegen de, no nada más de que no nos caiga, o sea, de los daños físicos que podamos sufrir sino también de los emocionales y, bueno, psicológicos, ¿no? Con esto que, de la norma, ¿no? 035. Exactamente, la norma 35, que es, que, que es una ley que pasa a una norma, Ajá. donde no tenemos que, como, bueno, como empleador, tienes que cuidar el bienestar de tus empleados. Y ahora lo nuevo, las vacas que están por por autorizar, que es parte de lo mismo, es darle bienestar a tu colaborador, uh -huh. ¿okay? Y es parte de la revolución que se está dando en México, bueno, o cambios, más que una revolución, porque no se nos vayan a espantar. <risa> se están tomando
0: en armas, ¿no? No, no, por ahí. No, todavía no hay armas, porque, bueno,
2: como trabajador, creo que nos merecemos, no 12 días, nos merecemos mucho más, porque a veces que trabajamos Cosa que hay, 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 habemos gente en, en compañías que sí tenemos la camiseta puesta, como le dicen, y que sí damos la extra milla, y que Hola. bueno, también descansamos. No se trata, de, 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 de lo, lo, la, la moda ahora es encontrarse, ¿no? Pero ah. bueno, regresando un poco a, a todos los cambios y a, este, a, a, a estos movimientos, porque ha sido gente que ha impulsado estos en México, las adecuaciones a las leyes, el uh -huh. aumentar. Las vacaciones, el aumentarle el salario, eh, el, 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 el proteger al empleado más allá de, 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 de lo que podemos ver, ¿no? Han sido movimientos y que actualmente podemos trabajar mucho más cómodos, más seguros, ¿no? Claro. Oye, y, 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 sí, y sí como que esta figura ha ido transformándose.
0: No sé en otros países, pero me parece que a partir de que se pone como... Ya en marcha esta, esta norma, ¿no? Ya claro. también empezamos a visualizar de una manera diferentes recursos humanos. Que sí, habrá quienes digan, Jaime, no, pues es que, pues es que la empresa donde trabajo es familiar y entonces el de recursos humanos, pues digo, medio hace la chamba porque pueden tener talento y decir este es el bueno, claro. pero pues de repente, pues otras personas toman la decisión de, de la cuestión claro. del trabajo, ¿no? Que ahí es también esta parte, ¿no?, de tener muy claro en cada empresa, pues, ¿qué se lleva en Recursos Humanos? O sea, realmente, ¿cuáles son estas funciones,
2: no? Pues, bueno, eh, como te decía, la, de, de las grandes, digo, están, están estos cuatro grandes, este, grandes rubros que actualmente hacen los Recursos Humanos, pero dentro de... De, de de las actividades además del pago de la nómina que son las partes tecnológicas actualmente o sea bueno, no tecnológicas sino de talacha perdón de de, de la corrida de revisar es el número vi, no vino. exactamente vino no vino que a través de la tecnología ya podemos llevar este tipo de sistema yo creo que bueno to, bueno a nosotros Fanny nos tocó el reloj checador el no el digital no el de biométricos el de la tarjeta el de entonces tenías que hacerlo a la hora de entrada, luego cuando regresabas, ibas a salir a comer, y luego cuando regresabas de comer, y así, entonces, antes todo esto se llevaba de manera manual, y hasta en las grandes corporaciones, actualmente, claro. con los sistemas, podemos reducir esta carga de trabajo para ese departamento, ¿no? Uh -huh. Por, bueno, hay muchas compañías familiares, o pequeños negocios pymes, que tienen los biométricos, o el reloj, y entonces ya nada más descargan un archivo y lo cargan, entonces ya saben quién llegó y tal, ¿no? Y esta misma persona es la que carga en el sistema del relojito este, eso, ¿no? O sea, no está mal que se compartan labores, pero también hay que entender que si tu corporación o compañía uh -huh. todo, o empresa, o, no puedes verla como empresita, eso, me, eso yo soy anti ver algo chiquito, por pequeño que sea como algo chiquito, ¿no? Es una empresa, punto. Entonces, esta empresa, tienes que entender que a veces mmm, en tu crecimiento no puedes seguir cagándole la mano a las personas porque vas a detener tu crecimiento. Sí. Entonces vas a empezar a tener problemas. Es que, como que, que te tapar eso, un agujero con. Ajá.
0: Ajá, que eso es muy fuerte, ¿no? Que, que de repente te te das cuenta que, que te dicen no, yo no necesito recursos humanos, somos bien poquitos, ¿no? O yo no necesito el curso. No, no, el, el el contador también puede hacerla de recursos humanos, ¿no? Claro. Híjole, y, y, y como dices, ¿no? Hasta desde la forma en como lo están viendo, ¿no?, ya están ya están ellos mismos minimizando y, y dejando o poniendo piedras para que no crezca la empresa no a,
2: a uno mismo no o sea un, un, un emprendedor se va poniendo pruebas también en, en querer ahorrar donde no se debe ahorrar exacto en el recurso humano no debes de ahorrar pero con la in, con, con la inclusión de la tecnología en todas las en todos los ámbitos de una empresa las las empresas han tenido que ir especializándose. Porque uh -huh. todos los sistemas, los RP, los de, H, los de recursos humanos de inteligencia, los sistemas de información para recursos humanos, tienen como candados y tienen fase. Uh -huh. Entonces, la, no puede ser la misma persona la que registra a alguien que la que autoriza que se le pague ese alguien. Porque Exacto. entonces, si no hay eh, lo que le llamamos, pues bueno, no, no hay una... no hay un flujo correcto de la toma de decisión. Entonces... Claro. Quizá en estas empresas de pocos personal, pues es el jefe el que a, a, le acaban cayendo todas estas eh, autorizaciones, ¿no? Que si el uh -huh. cheque, que si el Porque Y mira, el SAT, el, el Servicio de Administración Tributaria en México, que es como el IRS en Estados Unidos, por si tenemos algún oyente por allá. Seguro eh, sí. nos, <risa> nos ha obligado a, tecno a tecnologizarlo con lo de las facturas electrónicas. Todo el claro. mundo tiene que estar reconectado a internet. Si quiere emitir una factura, así sea una al día o sean 10 millones de facturas, tienes que estar conectado a internet. Entonces esto ha llevado a que eh, se vuelva la digitalización de todo. Entonces los procesos se empiezan a volver que alguien necesita una autorización para algo. Claro. Entonces en recursos humanos está bueno, la carga de información es la captación de personal. La, te, te decía El análisis de la competencia De tus colaboradores Todos estos sistemas administrativos Y de, de tecnológicos para la administración Tanto de empresas como de recursos humanos Nos ofrecen data Información que es lo más valioso sí. hoy en día Que es lo que vende Facebook Lo que practicamos lo otra vez de seguridad sí. ¿no? Información sí, sí, sí. valiosa Entonces esta información por, 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 muy, por muy poco El número de empleados que tengas O tengas un headcount Pequeño, como lo llamamos nosotros Te va a servir para saber cuántas uh -huh. veces Tienes cambio de personal, cuánto estás pagando Si un día tú quieres hacer números Tienes que saber cuántos Empleados tienes, cuánto les tienes que pagar Vienen los aguinaldos ¿Cuánto? Te, por ejemplo, el, el recurso humano uh -huh. se hace cargo, bueno, un área de recursos humanos, o sea, del cálculo, ¿no? Si faltaste, boom, te descuentan el día, ¿no? Entonces, si entraste a mitad de año, pues ya nos tocaron los quince días, boom, siete. No, siete, ¿no? Entonces, eso también lo hace el área de, de recursos humanos. Pero, como jefe, como emprendedor o como dueño, tengo que saber cuánto dinero voy a tener que tener para el 21 de diciembre. Esa información tiene que dar recursos humanos, mm. no el contador, porque claro. el recurso humano es quien lleva la asistencia, los ingresos, las enfermedades, o las o las próximas salidas en los siguientes días. Porque claro, claro sabemos claro. bueno que también pues tienes cambios y tal, ¿no? ¿No? No, no, Sería buenísimo que las empresas llegaran así perfecto todo el año, pero sabemos que así no es, ¿No? Entonces también se hace pasó, cargo. Sí, sí. De eso, el recurso humano. Otra tarea importante del recurso humano, además de, los, de las, de, ahora sí que del compliance o de lo, la regulación, es el estar en contacto con los trabajadores, es el escucharlos, es el entender su situación y que se, para que no te vean como el, como el obro, como el malo, sino que seas una parte importante de la entidad, de la compañía.
0: Claro, y, y aquí es donde ya empieza a cambiar mucho pues todos los rubros, ¿no?, que pueda ser Recursos Humanos y que ahí entran a lo mejor personas, ¿no?, que están más enfocadas a contabilidad o al desarrollo humano o psicología organizacional, ¿no?, donde todos se van complementando. Oye, Jaime, y yo te quiero preguntar, ¿qué cosas o qué, qué áreas de Recursos Humanos sí podemos digitalizar, ¿no?, eh, yo yo siempre me ventilo, Jaime, siempre nos ventilamos sí, en este claro. programa porque estamos entre cuates ¿no? Así es. En, en, en algún trabajo, Godín, que tuve, que seguramente algún radio escucha ya sabe de cuál voy a hablar, eh, no querían comprar pruebas, ¿no? O sea, no querían, para mí las pruebas, pues hay pruebas que ya están eh, sistematizadas, digitalizadas... Tu y, que, paquete, y, y buenas y, y buenas eficientes. Y buenísimas, ¿no? Y entonces ellos tenían como la idea de no, 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 eso no, no sirve, no está bien. Como que todavía hay personas que les cuesta como mucho trabajo entender que la digitalización mejora, ¿no? En, en el caso de las pruebas, que es el caso que sí puedo hablar, ¿no?, pues mejora eh, el proceso de selección de personal. Claro. Porque en vez de que la psicóloga esté ahí en mil horas, bueno, pueden mandar, se optimizan tiempos, el proceso es más rápido, hay más claridad para todos, ¿no? Pero de repente las personas, sobre todo que no están tan familiarizadas o, 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 o lo ven más como un gasto, ¿no? No están viendo, pues, todos los procesos que se pueden hacer mucho más rápido y que se pueden eh, eh, hacer más, con más claridad para en todos, el, en el caso, ¿no?
2: en, en el caso de las pruebas psicométricas, te puede evitar un problema mayor en un futuro que te puede costar dinero. Exacto. Entonces, ¿No? si alguien lo ve como gasto, el tener talento capacitado y evaluado para que en un día no te queme la oficina... <risa> sí, no, se brotó y bueno, ¿no? Ver, <risa> ¿no? O sea, pues, ni modo. O sea, tampoco se trata de discriminar, pero tienes que entender las condiciones de una persona, ¿no? Una persona claro. que quizás sea psicótico con sus pastillas está bien, pero que, ten, que tú tienes que tener conocimiento. ¿no? Bueno, creo que también la ley nos obliga a la gente claro. este, que... Y, y bueno, no, te digo, el, ese es el punto. No podemos querer ahorrar donde no nos va a traer un ahorro, sino un problema a posteriori. Otro que donde puedes este, eh, digitalizar este tipo de cosas. Y ahora con el medi con el trabajo home office híbrido o remoto. Lo que le llaman el tiempo y la asistencia. Ajá. Llevar el tiempo no a través de un biométrico, sino a través de un sistema que te conectas desde cualquier computadora en cualquier parte del mundo. Tu celular y te pones a trabajar. Entonces tú reportas tu entrada y tu salida. Las vacaciones normalmente las, las empresas las llevan en Excel. Entonces tengo Jaime, entró el 15 de diciembre y le tocan seis días, ¿no? Decir a, tú ya va bien". Entonces no tengo vacaciones el primer año, pero ya él se dice, después ya puede, se puede empezar a pedir. Entonces se va haciendo un Excel eterno y donde alguien le mueva mal, <risa> ya te quedaste sin vacaciones, Jaime bye, no tuvo vacaciones. exactamente. Sí. Entonces, hay sistemas los cuales te hacen, te permiten hasta ver como líder de un equipo las vacaciones de tus, de tus colaboradores o de tu equipo para que nunca te falte gente al mismo tiempo. O si Exacto. te van a faltar muchos, que te quede aunque sea uno. O si te vas a ir tú, que se quede, ya sabes, ¿no? Poder uh -huh. ir jugando. Y esto, entre más arriba hacia el puesto, pues puedes ir viendo más a, a toda tu estrategia y de manera digital. Por lo tanto, un pago de nómina, un pago de... de de, de Sí, de nómina o de un ciclo de nómina uh -huh. de 15 días un mes, dependiendo de la compañía, pues será muchísimo más fácil descargar esa información o con un clic se pasará la información directamente a la nómina. La nómina es otro proceso, bueno, que ni llamo nuestro nuestro fuerte, que de, se puede... Eh, digitalizar, que con un solo clic tú puedas pagar una nómina, ¿ok? O que oh, se bien, emitan bien. los archivos para que nada más lo conectes al banco y el banco sea el que haga la dispersión de, uh -huh. de, de los recursos al personal.
0: Y que evites errores, ¿no? Porque tam también pasa que, pues, bueno, a lo mejor el, el contador, no sé, no hizo bien el cálculo y te descontó más, menos de un día, de dos, de tres que faltaste. Y me parece que digitalizando pues
2: evitas también cometer esos errores humanos. Claro, totalmente. Y tenemos un, algo padrísimo actualmente en nuestro alcance. Están, en toda esta tecnología que hemos estado platicando, las pruebas psicométricas, ya tenemos la inteligencia artificial. Que Entonces, si se está dando cuenta que la gente contesta muy rápido, va, va a empezar a cambiar las preguntas solito. Entonces ya no va a ser ah, la misma, por ejemplo, la, la misma pregunta o las mismas respuestas para todos como antes. O sea, Ajá. no sé, vas al baño A, B, C, ¿no? Sí, no, nunca. Entonces, a todo el mundo le sale igual, hora ya sale nunca, sino sí, no. Entonces, las va a ir mezclando a en, un, en un patrón que nadie lo pueda como copiar o entender. En el caso de la nómina, las faltas, las ausencias, lo, lo que regresa a la gente, la comunicación que se va teniendo, nos va a ayudar a controlar el, los errores, como bien lo mencionas. En el tiempo la geolocalización, localizar a la gente... Te puede emitir mensajes de que si sí estás conectado, no estás conectado, alertas a tu jefe. Entonces, la, la productividad también se aumenta. Fíjate que la productividad claro. no es estar conectado de 8, a no, de 8 a 5 o de 9 a 6. Es hacer tu trabajo y hacerlo bien en el tiempo que tengas que hacerlo. Uh -huh. Entonces, la, la inteligencia artificial nos puede ayudar a todos, nos va a dar un beneficio de ahorrar tiempo en procesos repetidos, como es un pago de una nómina, ¿no? También, por ejemplo, eh, se da mucho en las compañías que el, el organigrama, aunque sean, te digo, cuatro personas, lo llevan en, en PowerPoint o en Excel. Cuando hay programas, <ríe> no deberían. Porque hay veces que se acercan a, a estas tecnologías, claro, están las muy, muy grandes, muy costosas, que pues le sirven a las empresas muy, muy grandes que tienen mucho dinero. Pero también hay soluciones económicas al alcance de de de, 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 de empresas con poco capital o con o iniciando en un proceso de, de desarrollo y tal, que pueden desde el inicio adoptar la tecnología para que cuando ya sean 10 o 20 o 30 o 100 o 1000, no digan, ¡ay, qué flojera! Y tú ya, no, ya ni siquiera es por dinero, ya es por la pereza y el tiempo que te va a tomar una implementación. Claro. Entonces, hay un abanico de, 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 de opciones para, por ejemplo, el organigrama que le pueden llamar pues el employee hub, como se llame, uh -huh. ni llamo, que contamos con una opción donde pues bueno tienes la, la o sea, quién es el jefe a quién le reporta y qué hace un poco sus tareas y también existe otra parte que puedes llevar ahí toda la información, el perfil del colaborador claro. cuánto gana, si es casado hay, hay compañías que ves que dan el beneficio de seguro de gastos médicos ¿Seguro? mayores sí, para, sí, la, sí. Para, el, para el trabajador y para la familia entonces tienes que saber si es casado y quiénes son sus hijos y todo entonces, toda esa información, en vez de tenerla en 80 Excel, uh -huh. todo eso está en el sistema, ¿no? los recibos de nómina, en vez de que tengas que tener a alguien pasando recibos de nómina ese día por mail, los digitalizas en la nómina, llegan solitos a un sistema, y ya la gente no va a tener que estar hablando, oye, mi recibo, oye, ¿por qué me pagaste menos? No, vaya, ahí lo tienes, primero velo y luego ya me... No me pegaba, no, ya qué pasó, ajá, ajá, claro. O la mayoría de los sistemas de pago de nómina Tenemos lo que le puede ser como un chat virtual Dentro del mismo sistema Donde empiezas a preguntar Y puedes levantar tus quejas Y la queja ya viaja de manera digital Inteligencia artificial se empiezan a, a generar respuestas Pero también a las compañías Tanto ahora sí que al cliente como a llamo Nos sirven para detectar puntos constantes de errores Que quizás se nos estén yendo y son repetitivos
0: Claro,
2: okay. No cada mes, pero sí cada dos meses nos equivocamos en el pago de alguien o no le están llegando los recibos bien a tal número de personas. Entonces, con la misma información que arrojan los sistemas, las, las ambas partes van a fun, va, me pueden calificar como como proveedor de un servicio y yo puedo mejorar como proveedor del servicio. Está
0: buenísimo.
2: Jaime, ¿Dónde encontramos a Niyamo? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, Niyamo pueden en Niyamo.com, eh, va con N-W-E-Y-A-M-O y bueno, Niyamo también nos pueden encontrar en, en, en Twitter y en LinkedIn Ajá. y bueno, hay, hay información que pueden encontrar de Recurso Humano busquen H-R-I-S que es Human Resources y eh, Intelligent Systems donde pues bueno, uh -huh. pueden encontrar otras opciones además de ni llamo. El mercado es vasto, también es es decir, no, no somos una opción única. El mercado es vasto y y lo mejor de que haya, ahora sí que para nosotros competencia es que hay para todos, ¿no? No vale. no, no no es un, no somos un traje, no somos una sola medida, no no, es, no somos uno para todos, sino al contrario, cada empresa Tendrá diferentes requisitos Y cada compañía proveedora Tiene diferentes capacidades claro Y Entonces, sobre todo, pues que Que no
0: sean ustedes la piedra que les ponen Al zapato de su empresa, ¿No? Búsquense y
2: mira, diciendo, ahora, yendo al Al tema de la FIL, porque no van ni se compran Un libro los empresarios? ¿no? De ¿Cómo, cómo? Debe <risa> haber algo, no sé. ¿Cómo no, seguro, humana? hay un no, chorro. No, sí, sí, sí. O la importancia del recurso humano en cualquier tipo de organización, hasta en la familia, la gente que cuenta con la facilidad de, de tener a alguien que, a un asistente, que yo le digo en mi caso, en mi caso, asistente personal, que te ayuda con la limpieza, con la ropa. Tienes que tener un tipo de recurso humano. Llegas a un acuerdo, claro. tienes que hacerle un pago. Tienes que respetar un horario. No le puedes gritar todo el día. Tienes que tra trato digno, ¿no? O sea, porque por bueno, claro, el trabajador. Claro. Entonces, también nos puede ayudar de manera personal o de manera no corporativa o compañía a tener una mejor relación con las personas que nos ofrecen diferentes servicios alrededor de nuestra vida. Exacto. Pues me, me encanta que nos hayas visitado, Jaime.
0: Espero te haya que te a
2: visitar. El A mí me encanta, la verdad es que la paso muy bien, tú avísame, bueno, pues, se, se hace un poquito de cosas, tengo un poquito de experiencia, no lo sé todo, ¿Sí? pero no, decimos, claro. investiga. No, y me encanta lo
0: que dijiste hace ratito, que entre más feliz esté un empleado, ¿no?, Jaime pues mejor desempeño va a tener, mejor productividad, Total. y creo que nos hace mucho, yo sé que hay muchas personas o muchos empleadores, ¿No? O pymes o empresas ya más grandes, que están muy puestas en esto, pero todavía nos faltan muchísimas en México, claro. muchísimas, muchísimas que adopten esta cultura. Entonces, me encanta que estés aquí, que nos Gracias. visites, y
2: próximamente nos vuelves a visitar, Jaime. Por favor, bueno, cuando cuando quieras, yo aquí ando. les mando un fuerte abrazo, que tenga una bonita, pensé que ya está empezando el frío, Sí, y sí. nos estamos viendo. Cuídense mucho. Y escuchando. Exacto. Oigan,
0: pues nos vemos en el próximo programa. Este programa se fue como agua. Recuerden visitar la fil, darle me gusta a nuestras redes sociales en Sí Salud Integral, en. En mi llamo y en la fil de Guadalajara y sobre todo Pues ser mejor cada día, aprender Algo nuevo y ponerlo en práctica Nos vemos en el próximo Programa, esto fue salud Radio Adiós ¿Cómo te sentiste hoy? Cuéntame en los comentarios Y pon en práctica lo aprendido Nos escuchamos en la próxima sesión